0: Herzlich willkommen zu Nah genug, dem Vater-Sohn Podcast mit Martin Düte und Rudolf Düte. Fantastisch. Ähm, wir sind in Folge 36 so und ähm, fühlen uns gut, weitgehend gut. Wir sind in Vorfreude äh, und in aufregiger, aufreg, aufregender, nein, in aufgeregter. aufgeregter Erwartung. Ähm, eines, äh, Gyros, äh, eines Gyros, eines Gyros-Abends. Heute Abend gibt es nämlich äh, Gyros mit Sahnesoße und Pommes und äh, ich muss da jetzt schon Medikamente nehmen, damit mir das überhaupt bekommt. <lacht> so sieht's aus, aber das heißt, die Vorbereitungen laufen und ähm, genau, es gibt noch zwei Sachen, glaube ich, vorwegzuschicken. Einfach ähm, Genau, also wir nehmen den Podcast heute wieder auf, unter den gleichen Bedingungen wie beim letzten Mal auf. Wir sind in dem gleichen Raum, mit den gleichen technischen Voraussetzungen. Und das heißt eben auch, ich bin in Aachen ähm, auf einer Stippvisite, um so im Semester kurz vor Ende nochmal die Seele für zwei Tage baumeln zu lassen, meine Eltern zu besuchen. Und wir nutzen die Gunst der Stunde, um diese Folge aufzunehmen, ich gehe aber davon aus, und das würde ich, glaube ich, vorweg schicken, dass wir es nicht sofort hochladen, weil wir ja, es vor kurzem erst ähm, aufgenommen haben. Das heißt natürlich auch, dass sollten wir äh, uns bemüßigt fühlen, irgendwie besonders tagesaktuelle Sachen zu sagen, dann ähm, kann das sein, dass die sich schon ein bisschen ähm, abgenudelt, äh, aus, äh, ausgelutscht haben. Äh, ja, ich
1: denke, so Anfang Februar kann
0: man das vielleicht jetzt ersetzen. Ich hätte auch gedacht, dass man das so in der ersten Februarwoche mhm. äh, äh, macht wie immer ach so es gibt keine Streusebrötchen Berichterstattung aber ich möchte noch mal was anderes sagen was auch sehr geil ist an Aachen äh, kulinarisch also neben Gyros und Sahne was übrigens auch sehr geil ist okay, <lacht> sollten wir auch noch sagen Reisflan ist eine ziemlich das gute, ist äh, ein ziemlich gute belgischer ein, Reisflan, belgischer Reisflan ne? und ähm, Aachen Brand ist ja tatsächlich nicht weit von der Grenze nach Belgien und insofern, finde ich, gehört sich das auch, dass man hin und wieder hier mal belgischen Reiswein ist und für die ZuhörerInnen, die das noch nicht kennen, das ist geiler Scheiß. Also ja, das, das ist schon es richtig cool. Fall. Einfach so, Das ist es. also ja, ein so gebackener Reispudding. Also. Ja, kann man dann. Also es also ist ja sehr dick, ne?
1: Und genau. sehr äh, sozusagen feucht, also keine... Keine trockene Angelegenheit. Nee, also wirklich keine ist trockene, trockene Angelegenheit,
0: eher so, genau, schön matschig, pampig. Ja, es ist, ist praktisch wie Reispudding mhm. äh, in Tortenform. Korrekt, so würde ich es auch sagen. Ähm, also Torte oder Kuchenform, genau. Ja, ja. Also, und ähm, Thema haben wir aber auch. Wer, ja, ich genau, wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir das schon noch was sagen. Ja, genau, unser Thema heute ist ähm, Arbeit-Beruf. Ja. Und ähm, ist so ein bisschen mir gestern halbwegs spontan in den Kopf geschossen. Trotzdem hast du es geschafft, dich vorzubereiten. Das ist einfach unglaublich, die Akribie, mit der diese goldene Generation äh, zu, zu voranschreitet. Die goldene
1: Generation wird nicht, die, nee, die, die alte. Die alte Generation. Ja. Ähm, wir heißen doch spöttischerweise die Boomer. Ja, ne? nee, also du nicht. Du ich schon, bin zu alt für Du Boomer. Bist schon zu sogar alt, zu alt für Boomer.
0: Alt für Boomer. Nee, du bist ja... Wirklich die Nachkriegsgeneration. Ja, ja, Nachkriegsgeneration. Und ich glaube, das ist dann... Das genau, also ist vor dem Buhmann. Vor die den waren, Buhmann. waren so, so Ende
1: der 50er dann ja, geboren. Ja, genau. also, genau. ja, das sind die zehn Jahre und vor dem ja. Baby Nach mir. Nach dir. Mhm. Genau, also sie
0: sind zwischen uns irgendwo ja, näher ja. zu dir. Aber schon halt so ein bisschen älter. Ja. Genau, und das Thema Arbeit und Beruf. Und ähm, genau, also interessiert mich sehr. Zum einen, weil, ähm, weil natürlich ich persönlich, also der wissenschaftliche Beruf ist so also ein besonderer Beruf, hat dann auch damit zu tun, dass man ziemlich lange, in meinem Fall auch jetzt ziemlich lange noch so auf äh, befristeten Verträgen sich befunden hat und damit natürlich so Existenzängste äh, auch verbunden sind, wo man dann merkt, wie ganz fundamental ähm, der Beruf sozusagen das Dasein bestimmt. Also da, das ist sozusagen, glaube ich, der Grund, warum mir das gestern so spontan eingefallen ist. Und dann, glaube ich, ähm, habe ich auch so kulturtheoretisch Meinungen dazu, wo gesellschaftlich, ähm, also gesellschaftliche Debatten um Beruf und Arbeit einerseits habe ich, glaube ich, eine Meinung zu und andererseits so über den jetzt gegenwärtigen oder so die Entwicklung, den Stellenwert von Berufen in unseren Gesellschaften. Ah ja, das ist ja so. sozusagen den kulturellen Stellenwert. Ähm, und ähm, ja, und dann, also könnte man jetzt etwas, ich würde jetzt etwas hochgestochen sagen, dass vielleicht, also so als Eingangsthese oder als so eine ja, ganz grobe Grundannahme formuliert, man, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn Säkularisierung heißt, dass das Sinnstiftungsangebot was traditionellerweise die Religion geboten hat, so ein bisschen erodiert ist ja. in Gesellschaften, dann ist ähm, so ein, ein Sinnstiftungsangebot immer der Beruf. Ja. Ne, neben der Familie und ich dazu habe ich Meinungen, glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Genau. Und äh, damit, äh, das sind so, da so bin ich drauf gekommen. Und ich hatte da schon zwei, dreimal, Mal, und dann ist, glaube ich, ein guter sozusagen Übergang. Schon zwei, drei Mal so angeteased, dass du ja auch, finde ich, mein, also aus meiner Perspektive hast du auch so ein ganz besonderes Verhältnis ähm, zu deinem Beruf und zu deiner Arbeit. Und da haben wir just heute hätte ich da noch eine lustige Anmerkung zu machen, die ist mir nämlich auch eingefallen. Was das,
1: machst du den nachher oder jetzt? Nee, nachher. Dann. Also, ja, bin ich sehr gespannt genau. drauf. Also, auch ein bisschen nervös. Wenn, ja. wenn du eine, eine witzige Bemerkung ankündigst, <lacht> dann habe ich immer ein bisschen was, die nah mir davon <lacht> Ja, ähm, <lacht> Ja, ich, ich habe auch Meinungen über Arbeit äh, und äh, ich will mal anekdotisch anfangen. Ja. Eine der verblüffendsten äh, Äußerungen zu Arbeit, die ich in meinem Fach, also in der Philosophie, äh, gelesen habe, stammt aus den sogenannten Pariser Manuskripten Stark. von Marx.
0: Ah, siehst du mal, kommst du dazu? Ja, gut. ich
1: habe. Ich bin breit, äh, auf breit aufgestellt. <lacht> ja,
0: bin breit
1: aufgestellt. <lacht> Und zwar, also ich kann das jetzt nicht wörtlich zitieren, insofern habe ich mich nicht vorbereitet, dass ich das jetzt nochmal nachgelesen habe. Aber ich weiß definitiv, mhm. dass in diesem ähm, Pariser Manuskripten folgende These vertreten wird, Das menschliche Individuum verwirklicht sich durch seine Arbeit. Mhm. Deshalb ist es eine, eine solche moralische äh, Schandtat, mhm. wenn man dem äh, Individuum die Ergebnisse seiner Arbeit vorenthält mhm. und das geschieht zum Beispiel in der arbeitsteiligen industriellen Produktion. Mhm. Ja? Äh, und deshalb äh, sozusagen muss man einen ein Typus von Arbeit finden, äh, in dem diese Selbstverwirklichung ähm, möglich ist. Mhm. Da heißt, also, gehe ich aber nicht in die ganze Marxische Theorie. Das fand ich verblüffend. Mhm. Denn da, das bedeutet ja, eigentlich ist das Zentrum des Menschenlebens das Arbeiten. Mhm. Und wenn man jetzt diese These erstmal prov äh, provisorisch übernimmt, ergeben sich daraus ja interessante Folgerungen. Nämlich ähm, für meinen Begriff müsste man dann sagen, ähm, eigentlich ist nicht nur das, was man normalerweise als Erwerbsarbeit versteht, äh, was man normalerweise als Arbeit versteht, nämlich Erwerbsarbeit, wo man also Entlohnarbeit äh, äh, sozusagen zur Finanzierung der eigenen Lebensbedürfnisse arbeitet, äh, sondern ein sehr großer Teil aller Tätigkeiten, die Menschen machen, kann man sinnvollerweise unter dem Begriff Arbeit subsumieren. Und zwar deshalb, und dann muss man davon noch was anders unterscheiden, aber das will ich nicht alles auf einmal auspacken. Und zwar deshalb, weil man vieles, was wir tun, unter den Titel bringen können. Wir haben eine Aufgabe, entweder die wir uns selber stellen oder die uns gestellt wird, und die müssen wir erledigen. Mhm. Ja, wir haben sozusagen Pflichten, die wir uns selber auferlegen oder die uns auferlegt werden und die müssen wir erledigen. Und das ist sozusagen in meiner Sicht das Grundmuster dessen, was Arbeit heißt. Nämlich Aufgaben erfüllen.
0: Mhm.
1: Und das ist so anders.
0: Ne, überhaupt nicht. Aber also Aufgaben und Pflichterfüllung ja. sozusagen. Ne? Ja. Genau. Ja. Ne, das, das würde ich schon sagen. Aber du müsstest, glaube ich, noch mal für mich und vielleicht auch für die Zuhörer*innen erläutern, warum sich für dich aus diesem aus diesem marxischen Diktum ergibt, dass sehr vieles Arbeit sein kann, was über die Erwerbstätigkeit hinausgeht. Denn, denn also wenn man jetzt so ganz konventionell marxistisch denkt, dann geht es ja genau um die, also das sozusagen die Erwerbsarbeit, die ist, die das Subjekt definiert und auch sozusagen, und das ist ja bei den ähm, sozusagen im marxistischen Materialismus, ähm, historischen Materialismus ganz krass, dass das eben alles bestimmt am Subjekt, sogar die ja. Art und Weise, wie man denken wie man, kann. Ja, also, wie, auch wie, wie man Beziehungen lebt und wie man alles, Familie genau. lebt und so was. Ja, also Klar. Aber auch man auf die Welt zugreifen, ne? diese Kritik am hegischen Idealismus ja. und so, ne? also das ist ja bei Marx auch ziemlich also ziemlich prominent, also dass man sagt eben, wir sind durch, durch diese materiellen Bedingtheiten, zu denen, bei denen Arbeit dann ganz zentral gesetzt ist, sind wir eben, werden wir zu den Subjekten, die wir sind und das heißt, das bestimmt in jeder Hinsicht auch unser Dasein und den Horizont unseres Denkens und so weiter und so fort. Ja, äh, du, du, du hast völlig recht,
1: aber so, wie soll ich sagen, so ähm, orthodox, marxistisch würde ich jetzt das, den Gedanken nicht äh, erläutern, mhm. sondern wie folgt. Wenn es stimmt, dass der Mensch definierbar ist als das arbeitende Wesen, mhm. dann ist es nicht verblüffend oder keine Fremdbestimmung, wenn man sagt, es ist zu erwarten, dass auch in den Teilen seiner Tätigkeit, die nicht sozusagen Erwerbsarbeit sind, ähm, dieses dieses Grundmuster, dass er, der Mensch sich als arbeitend versteht, mm, äh, weiß ich, die ja, sozusagen durchschlägt. Ah, also also analog. Beziehungsarbeit, ja, genau, ich die, ich Partnerschaftsarbeit, hm. Elternschaftsarbeit, hm. Pflichten gegenüber sich hm. selber, das heißt, sich um seine Gesundheit kümmern, als eine Pflicht. Nicht? Alles muss sozusagen ähm, äh, Aufgaben als Staatsbürger, nicht weil dass man zum Beispiel seinen Müll sortiert und äh, dass man zur Wahl geht. Und ganz aktuell Schneeschipp. Dass, dass man Schneeschipp, ja, also, äh, insbesondere weil ein Teil dessen, was wir hier freigeräumt haben, gar nicht unser Grundstück ist, sondern der Gemeinde gehört, das mhm. haben wir auch schon äh, ne? Also so etwas meine ich. Das heißt, also meine These wäre, okay, das wär ich wenn, wenn Marx recht hat, ich glaube er hat recht, dürfen wir erwarten, dass wir auch die Nichterwerbsarbeit äh, oder in Analogie zur, zur Erwerbsarbeit auch die Nichterwerbsarbeit sozusagen unter den logischen Strukturen des Arbeitens
0: äh, Wahrnehmen. Okay, interessant. Okay, und das finde ich gut. Okay, das, das leuchtet mir auch voll ein. Und Aber dann wäre jetzt ja eine Frage sozusagen, meines Erachtens, kulturhistorisch müsste man jetzt da, würde mich dann interessieren, gibt es da eine Entwicklung? Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, diese, diese, also diese Verschlagwortung von zum Beispiel Partnerschaft als Partnerschaftsarbeit, also yeah. das ist ja meines Erachtens eine jüngere Entwicklung. Yeah. Also diskursiv ist es ja so, man hat das vielleicht schon länger so gedacht, also auch dann, also wahrscheinlich nicht immer, Marx ist ja in vielerlei Hinsicht, muss man sagen, schon sehr origineller Denker ja. gewesen, dass vieles, was man, was man heute so, also was so durch die Disziplin geht und was wir so schon konventionalisiertes ähm, Denken über gewisse Zusammenhänge ähm, als deutsches verstehen können, das ist ja bei ihm dann schon sehr früh, da ist er oft seiner Zeit ja voraus und ja. so Trendsetter. Aber dann ist das, glaube ich, schon eine Entwicklung und das, Frage, das ist dann für mich eher so eine Frage, also ich, ich, ich wäre dann immer ganz schnell so bei diesem Neoliberalismus, wo es halt, äh, wo sozusagen das selbst ähm, auch, ja sozusagen, äh, also bei Foucault gibt es ja halt diesen Begriff des Entrepreneurs oder mit Foucault gibt es diesen Begriff des Entrepreneurs of the Self also wo man selbst sozusagen ähm, sein eigener Unternehmer sein wird. eigener Unternehmer selbst, sowas, also, ja. das also, selbst so was also das selbst sozusagen äh, zu so einem Arbeitsfeld ja. wird und ja. das ist ja genau das was du meinst mit dem Sport zum Beispiel ja. ne? mit dem Sport und Fitness und Gesund bleiben das wäre alles dann ähm, als Arbeit und als, also das ist halt eben ich glaube da ist das jetzt eine Frage ne? also wie ist vielleicht eine semantische Frage aber doch auch vielleicht eine definitorische Frage äh, benutzt man einfach den das Wort Arbeit, weil es sich für den Kontext anbietet, weil alle also so eine Vorstellung dafür haben und weil du hast ja jetzt Arbeit und Pflicht benutzt und das, das macht ja in mancherlei Hinsicht, ähm, also ist das glaube ich der Begriff, der enger wäre, yeah. präziser wäre ja. als Arbeit ne in dem Sinne. Aber ich finde es trotzdem spannend, was du sagst. Das ist also diese die These ist erstmal, dass weil Arbeit so zentral, Erwerbsarbeit so zentral fungiert in unser aller Leben und in unseren zeitgenössischen Gesellschaften, also spätestens Nein. seit der, nennen wir es mal kapitalistischen, ja. modernen Industrie ähm, Industriekapitalismus. Dass es deshalb so sozusagen in diese anderen Lebensbereiche sich so reinstrahlt. Ausstrahlt, ausstrahlt, ja, also, weil ich wollte sagen, zum Beispiel, das Paradeweich ist ja im Englischen, und das ist jetzt zum Beispiel an Hochschulen bei uns im Arbeitsumfeld, in anderen Arbeitsumfeldern auch schon längst angekommen, dass man Care-Arbeit, also Pfle ja. Pflegearbeit Arbeit ja, ja. oder auch Familienarbeit oder ja. so, ne? Erziehungsarbeit, das wird alles unter Care-Work im Englischen zusammengefasst. Und da ist es aber natürlich sozusagen ganz bewusst, ist es die Aneignung des Diskurses von Arbeit, um darauf auch diskursiv aufmerksam zu machen, dass es eben unentgeltlich passiert. Ah, ja, ja, ne? ja. Gut. Also man, deshalb schreibt man sich so Sachen ja in den Lebenslauf, ne? Ja, ja. Weil man in der Zeit sozusagen nicht diese Arbeit gemacht hat, sondern eben eine okay. andere Art der Arbeit, die aber zum Beispiel in, in unserem Fall geht es dann weniger darum, dass man, wenn man in Elternzeit war, geht es dann weniger darum, dass man nicht entlohnt worden ist oder nicht zur Arbeit gegangen ist, sondern dass man nicht produktiv war. Ja, also dass dann sozusagen kleinere Lücken in der Produktivität des Lebenslaufs zu erkennen sind. Ja, das stimmt. So. Äh, ja, also
1: ich, ich würde eine Trias sozusagen äh, aufbauen wollen. Also es gibt die, die klassische Arbeit, die ich jetzt hier mal terminologisch Erwerbsarbeit nenne, das mhm. heißt die Arbeit, mit der man seinen Lebensunterhalt verdient. Und dann gibt es verschiedenste andere Arbeiten, die in aller Regel in einem sozialen Kontext stattfinden, wo man sich um etwas oder jemanden kümmert, äh, aber sozusagen aus Zuneigung oder aus einem einer äh, Idee sozialer Verpflichtung. Äh, also die ganzen Sachen, die man so ehrenamtlich macht, ja, sind ja viele Beispiele dafür. Und das, was man unter so, äh, der der äh, bürgerlichen Gesellschaft, also wenn sich, wenn wenn man sich irgendwo engagiert, auch für eine Partei oder äh, gegen eine Partei ähm, sich engagiert, das alles würde ich auch äh, unter Arbeit, nämlich äh, sozusagen ähm, soziale Arbeit. Nein. Äh, äh, subsumieren und davon wäre dann etwas anderes zu unterscheiden, nämlich äh, sozusagen der Bereich, den man nicht sinnvollerweise oder jedenfalls nicht ohne ausdrückliche Erläuterung auch noch Arbeit nennen könnte und den man klassischerweise früher Freizeit mhm. oder sowas genannt hat. Und da hätte ich dann gleich auch noch ein, was einen Vorschlag dazu zu machen, wie man das sozusagen Miteinander kontrastieren kann. Also aber ja,
0: haben, über Freizeit haben wir sogar schon geredet? Oder? Ja, aber. Ja, das, das ganz anders. Ja,
1: an. über, über Sport und Spiel oder Spiel und sowas. Äh, ja, okay. Ich habe aber da was Neues auch anzubieten.
0: Ja, okay, du. Ja, also ich glaube auch, dass die. Ähm, genau, und dann wäre halt eine. Also mein Eindruck ist, dass. Also die Jüngere ist egal, wie wir es jetzt nennen. Also ich würde das, ich glaube, das Plastikwort, das so, es so anbietet, ist so sind entweder sowas wie Spätkapitalismus, yeah. ne Postindustrieller Spätkapitalismus oder sowas, sogar wie Neoliberalismus. Alles Begriffe, die man, die verwandt sind, die leicht unterschiedliche Sachen akzentuieren, aber doch so im Prinzip eine ähnliche, meistens eine ähnliche Periodisierung beschreiben. Also auch nicht genau, aber es kommt immer so darauf an wie orthodox die Definitionen sind von etwas. Ja. Aber diese Formation, da würde ich eben sagen, dass auch durch unsere medientechnologischen Errungenschaften ähm, dass es da nochmal so zu, zu Grenzverflüssigungen das gekommen hier. ist. Ne? Das Und das ja, glaube ich ist ein weiteres Problem. Also man könnte ja sagen, es gibt es eine ist sozusagen durch die zentrale Stellung von Arbeit in modernen kapitalistischen Gesellschaften oder Produktionsgesellschaften ähm, läuft Arbeit eh Gefahr, sozusagen eine Figur zu werden, durch die man alles andere denkt. Ja. so ne? Und dann könnte man sagen, durch die medientechnologischen Errungenschaften jüngerer Zeit, tut Arbeit oder das Arbeitsfeld, man könnte auch sagen, oft die Arbeitnehmer oder sozusagen die, die am meisten davon profitieren, natürlich ähm, etliches dafür, dass die tatsächliche Grenze zwischen Arbeit und Nichtarbeit, yeah. also nennen wir es mal so erstmal, yeah. äh, verschwimmen. Ne? Also ich checke jeden Abend nochmal auf dem Handy meine E-Mails und ich bin da nicht mit alleine. Ich sage das auch nicht, weil, weil ich so ein, irgendwie so ein, ich bin nur wirklich, glaube ich, kein der workaholic. fleißigste Dude und auch kein, kein Workaholic. Aber so, ähm, ich glaube, das tun wir irgendwie, viele kennen das. Ne? Ja, ja. Und, äh, und man, aber ich tue das schon auch aus so einem Pflichtbewusstsein heraus, auf jeden Fall. Und es ist natürlich sowas, ich meine, ich erinnere mich noch an die Zeit, ich meine, du warst ja Hochschullehrer schon vor dieser ähm, E-Mail-Wende, ja, ja. ne, technologisch. Ne? Oh, ja. Und da erinnere ich mich, du bist halt zur Post gegangen, ja. aber dann war es das, der Posteingang war dann erledigt, wenn ja. du bei der Post warst und zur Post, also Post gebracht und geholt hattest, ne. Dann war das für den Tag dann erledigt. Dann ist das für den Tag erledigt und das ist ja, E-Mail ist so glaube ich, das Paradebeispiel dafür, wie da Grenzen permanent eingerissen werden. Und jetzt, und jetzt gerade haben wir ja diese, ganz stark so diese Debatte um Homeoffice ja. und, ähm, und auch um Arbeitsstunden und das ist ja alles miteinander verzahnt. Das stimmt. Ähm, aber ich glaube schon, da ist mein, mein Gefühl schon auch, dass das, ähm, also nicht nur die Teile, über die du gleich reden wolltest, die man äh, vielleicht weniger sinnvollerweise auch wie Arbeit denkt, konfigurieren sich so, sondern tatsächlich Arbeit tut auch alles, um überall aufzutauchen. Das stimmt.
1: Ne? Das stimmt. Äh, aber die andere Seite ist, die andere Seite ist ähm, ein Teil der Arbeitszeit ist sozusagen manipulierbarer geworden. Mhm. Ja? Man kann äh, mit den modernen Technologien äh, die Arbeit über den Tag so verteilen, mhm dass man äh, sozusagen das in den sonstigen Lebensrhythmus besser einpasst. Also mhm. wenn man dann abends nochmal E-Mails liest, äh, hat man die vielleicht äh, deshalb nicht am Nachmittag gelesen, weil man da äh, die, die Kinder äh, abholen musste von der mhm. Kita oder so etwas. Aber das sind Details, die mich als Philosophen dann nur so äh, am Rande interessieren. Mich interessiert wirklich folgendes, äh, Folgende Frage. Ist, also erster, erster Teil der Frage, ist dieses Marx-Konzept, dass der Mensch ein arbeitendes Wesen ist, tragfähig, um weite Teile, weite Teile des menschlichen Lebens adäquat zu, bezei zu beschreiben? Also ist es richtig zu sagen, ja, ich erlebe zum Beispiel auch eine romantische Beziehung, also eine Ehe zum Beispiel, die, äh, als eine Sache, in die man Arbeit stecken muss. Und äh, Arbeit im Sinne von, äh, man, muss, man, man hat da Aufgaben zu erfüllen. Mhm. Und ich meine nicht Müll raustragen oder sowas, sondern sich kümmern um den anderen, den anderen zuhören, Sex bitte.
0: Sechs. Früher war es auch Sex. sechs. Ja, ja, die zum Beispiel e e auch. Leuch. Aber äh, 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 ja gut. Ja, genau. e das
1: kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja. Es gab ja auch mal diese scheußliche Rede von der ehrlichen ja. Pflichten. Pflichten genau. ja? ja, das wäre zum Beispiel. Ne? Da kann man doch sagen, in diesem, ich glaube, juristischen Begriff, genau, ja, ja? In diesem ja, juristischen Begriff drückt sich die Vorstellung davon aus dass es da auch äh, sozusagen Aufgaben gibt, mhm. die man erfüllen muss, Pflichten, mhm. die zu erfüllen sind, auch dann, wenn das sozusagen äh, weit von der Erwerbsarbeit und sowas entfernt ist. Ne? Mhm. Gut. Was mich also da interessiert, ist wirklich, äh, wie tragfähig das ist und was ich versucht habe heute Morgen, als ich mich hier ein bisschen äh, an den Schreibtisch gesetzt habe, ist äh, herauszufinden, ob ich denke, aus meiner Perspektive könnte man vieles, was man so tagtäglich macht und was man nicht erwerbstätig nennen kann, doch adäquat beschreiben. Mhm. Äh, mit, dem, mit diesem Pflicht oder Aufgabe und Erfüllung und auch sozusagen der moralische Druck, der davon ausgeht, dass man sich also nicht gut fühlt, wenn man sich zum Beispiel um seine Kinder einen, äh, einen Tag lang nicht richtig gekümmert hat. Oder wenn man seine Ehefrau oder seinen Ehemann äh, nicht beachtet hat oder eben nicht gefragt hat, wie, wie, wie ist denn der Tag gewesen oder sowas. Also, und, oder wenn man zum Beispiel auch, wenn man E-Mails von Freunden oder Bekannten bekommt und reagiert darauf nicht. Also, das sind doch alles so Sachen, die haben etwas von Aufgabe oder Pflichten und ja, die arbeitet man dann ab. Nicht? Und deshalb meine ich, so weit trägt die Analogie. Und Jetzt kommt mein, sozusagen der, der zweite Teil meiner Überlegung. Es ist ja gerade in deiner Generation, wenn ich das mal so provokant sagen darf, seit vielleicht zehn Jahren oder vielleicht etwas weniger, äh, die Rede von Work-Life-Balance. Ja, ne? genau, ja. Work-Life-Balance. Äh, also Gleichgewicht zwischen ja, Arbeit und Leben. Ja, mhm. genau. Was heißt das dann hier? Nicht? Also wenn man, wenn man das Marxische Modell nimmt, müsste man ja sagen, es scheint doch einen Bereich zu geben oder geben zu müssen, der gerade nicht adäquat mhm. als Arbeit beschrieben werden kann und den man braucht, um längerfristig einigermaßen fr äh, fruchtbar und gesund äh, arbeiten zu können. Mhm. Und äh, ja da würde ich meinen, den gibt es auch, mhm. aber den kann man nicht einfach so beschreiben, dass jetzt da gar keine äh, gar keine Aufgaben mehr erledigt werden, mhm. äh, sondern da macht man dir ja auch etwas mhm. ja? äh, und dann also wenn du zum Beispiel äh, computer spielst, mhm. wäre doch ein beispiel dafür genau. ne? Ja, da stellst du dir auch selber Aufgaben und da hast du auch bestimmte
0: Absichten. Ja, das geht so noch weiter. Die, das, wenn ich mein Buch darüber schreibe, das wird natürlich noch spannender, weil da lernt man ja auch noch arbeiten. Ich bin ja da auch noch in einem Job, also ich bin ja da Fußballmanager, das simuliert ja auch noch mal sozusagen Ach, richtig. das Das ist eine Kap Verzahnung. Das so ist eine Verzahnung. Da lernst du auch, da lernen, also ich bin jetzt ein mittelalter Mann, der das aus Versehen schon immer noch spielt sozusagen, obwohl er schon einen Job hat, aber da lernen natürlich Kinder und Jugendliche auch, das Arbeiten, ja. die Arbeitswelt kennen als Fußballmanager von irgendeinem Verein oder so. Richtig. Ne? Also da, das ist ja eine These dann in meinem Buch auch. Ah also das, gut. Das äh,
1: machen wir schon mal Werbung dafür. Spielerrecht <lacht> genau.
0: Spielerrecht. Also das ist ja das, was man auch so ähm, Gamification nennen könnte. Also jetzt so ein bisschen anders gedacht und auch hm? so diese Teile von Serious Games, ne? dass man halt ähm, genau. Aber ich, aber du, dein Ausgangspunkt war ein anderer, nämlich genau diesen. Also wenn das Work-Life-Balance ist, was ist dann sozusagen live ja, ja, was, was ist steht an dieser Sinn. Stelle? Äh? Nein, ich glaube, also würde es nicht Sinn machen, zu sagen, dass es, also ich verstehe das vor allen Dingen so, dass ja, ähm, und im Englischen gibt es ja auch, this feels like work, man, oder this feels like labor, ne? Also so ja. dieses, ähm, und im Englischen gibt es ja auch für diese Pflichtaufgaben diesen schönen Begriff der Chores, ne? Das also das, ja, das heißt halt einfach so diese kleinen Pflichtaufgaben des also, Alltags, Müll rausbringen, ah, ja, Teller Chores. abspülen und so, das sind Chores, so Haushalts, ähm, mhm. ne? Und, und, und das, da könnte man ja sagen, das sind, die sind in dem Sinne der Arbeit, ähm, der also sozusagen der gewöhnlichen Arbeit sehr ähnlich, weil man die meistens ja nur bedingt freiwillig macht. Also das sind ja keine Sachen, also irgendwo kommt sowas rein wie die Freiwilligkeit und dann auch sowas wie die die eigen, also die eigene Entscheidung, die freie Entscheidung und da würde ich sowas sagen wie, also in, gut in der amerikanischen Verfassung stehts ja als das pursuit of happiness, yeah, right? also da kommt sowas rein wie Lebensfreude, Lebensglück und zwar halt, dass man, ähm, dass man das halt dort finden kann. Ne? Ähm, äh, dass man frei wählt das und das unterscheidet das, glaube ich, von den Zwängen der Arbeit, ne? weil man bei der Arbeit natürlich normalerweise die allermeisten Leute müssen Sachen in ihrer Arbeit machen, die, wenn sie sich das 100% aussuchen könnten, würden sie manche Sachen da nicht von machen. So und so ist das ja, sage ich mal, beim Haushalt mit den Chores genauso. Das, ähm, Ne, manches davon macht einem mehr Spaß als anderes, aber es muss trotzdem auch alles gemacht werden. Ne? Also der Klassiker ist ja auch, dass man sich den Haushalt so aufteilt. Der eine mag gerne feuchtwischen, der andere äh, staubt auch gerne auch, oder, oder ja. macht gerne die Te die Gewische nach dem den Abwasch oder so und dass man das dann so ein bisschen ähm, einteilt. Ja richtig. Ne? Und das ist ähm, also ich glaube das ist ein großer Faktor ne? und äh, und klar ähm, äh, und dann ist eben die Frage also ich glaube, es ist sozialgeschichtlich ja auch sicher so, dass das ist natürlich schon auch... Also mein, ich weiß das zum Beispiel über die moderne Sportgeschichte. Ne? Die moderne Sportgeschichte als so etwas, was die Freizeit reguliert. Ne? Und ähm, was auch ähm, sozusagen für einen sogenannten Ausgleich sorgt. Das wird ja auch manchmal so gedacht. Man hat einen Ausgleich, Freizeitausgleich, so ist ja, heißt ja, ja manchmal sogar. Mhm. frei, Also dass man die Arbeit mit irgendwas ausgleicht. Und diese Idee, dass das in der Moderne zum Beispiel der Sport ist und dass es sozusagen die 40-Stunden-Woche, jetzt gerade gibt es ja die Debatte darum, das zu verkürzen, das ist ja eine moderne Debatte, die damit, die hat da tatsächlich, glaube ich, mit dem, mit dem Gesundbleiben des Volkskörpers zu tun. Ja, ich glaub, Also das ja. ist sozialhistorisch so, dass man eben sagen muss, man schafft diese ähm, Angebote und umso besser, wenn die weiß nicht, Working Class, klassischerweise jetzt zum Beispiel in Großbritannien, wenn die dann angefangen hat, flächendeckend Fußball zu spielen, dann haben die sich auch noch körperlich ertüchtigt jenseits der Arbeit, aber andere Muskelgruppen und, 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 frische Luft, ne, wenn die in den Minen gearbeitet ja, haben ja. und so. Und dann hat das auch wieder, also dann ist das zwar, dann mag das den Leuten Freude machen, aber dann hat das natürlich schon auch, äh, dann folgt es immer noch einer kapitalistischen Logik, in dem genau. Sinne, dass man Produktivität halt hochhält oder Leute länger leben, der Volkskörper ist gesund. Also, das ist dann Nationalismus, Kapitalismus, das kommt dann da so zusammen. Ja,
1: ja, und es gibt genau. halt da ein sehr berühmtes und von mir auch sehr gerne äh, zitiertes ähm, äh, Slo Slogan aus dem Nationalsozialismus: mhm. KDF. Weißt du, was KDF ist? Nee. Kraft durch Freude. Kraft durch Freude genau. Das war ein Urlaubsprogramm, wo sozusagen Volksgenossen, die in Urlaubsgebieten lebten, äh, äh, Leute aus anderen Regionen, zum Beispiel aus Industriegebieten, zu billigem, für ein billiges Honorar einladen mussten, damit die sich da auftanken konnten. Mhm. KDF. Und ich verdanke sozusagen KDF meine Existenz, mhm. äh, weil meine Eltern sich auf diese Weise kennengelernt mhm. haben im Alltag. Also Kraft durch Freude ist genau diese Idee. Mhm. Nicht? Also es geht darum, Kraft zu behalten. Das kann man aber nicht dauerhaft, ohne dass es auch Freude gibt. Mhm. Nicht? Und eben fiel mir ein, dass, dass ein anderer Gegensatz, der ist. Arbeit und Spiel. Mhm. ja. Und bei Spiel spielt natürlich das, was du genannt hast, nämlich Freiheit eine große Rolle. Ich will aber ein anderes Gegensatz bei in die Debatte bringen, nämlich Pflicht und Neigung. Mhm. Ja? Pflicht und Neigung. Also bei einer Pflicht ist es so, äh, die hast du unabhängig davon, ob du auch Spaß daran hast oder nicht also ja. ähm, während Neigung ist etwas, wo du Lust drauf hast mhm. und jetzt wäre die Frage ähm, in welchen Bereichen können wir denn sozusagen diese Neigung kultivieren sodass der andere Bereich, nämlich die Arbeit davon profitiert mhm. ähm, und äh, ich meine, äh, das Ideal wäre, dass man es schafft diese Grenze zwischen Neigung und Pflicht äh, oder damit diesen Unterschied so weit wie möglich zu reduzieren. Mhm. Also, dass man äh, möglichst, dass man sich selber so weit erzieht, dass das, was man tun muss, auch der eigenen Neigung entspricht.
0: Das ich sagen, ja aber wie also wie läuft das also wie läuft Selbsterziehung ab das verstehe ich nicht genau also dann dann dass einem der Ab Spaß macht ja. also ich verstehe halt total Nee, ich verstehe. Das ist ja auch das, was, also verschlag wurde, das ist unter Gamification, ne? Das ah, machen das ja auch viele Leute. Ja, ja, also ganz oft, also die das ist ja im Prinzip eine banale Erkenntnis, aber dass wenn du jetzt da früher, also ich meine, jetzt gibt es ja Dishwashers, ne? Also wie heißen denn, Spielmaschinen? Ja. Aber wenn du halt äh, früher, wenn du da jetzt so ein so einen Stapel Teller hattest, dann hast du vielleicht früher mit dir selber so ein Spiel gespielt, hast eine Oder hingestellt, wie, wie schnell kriegst du die jetzt weg oder sowas. Oder die ersten drei ähm, schrubbst die in die eine Richtung trocken, die nächsten drei in die andere oder sowas. Also. Diese Art von Spiel. Und das gibt es ja ganz, ganz krass, also in diesen sogenannten Casual-Games, ne, die man so auf dem Handy spielt und so, da gibt es ja ganz oft dieses, ähm, der macht dreimal in die Richtung, dreimal da, dann kriegst du Ach, einen, und so also ein Anreizsystem. Unglaublich, ja, ja. Und das ist halt einfach, das nennt man ja Gamifizierung, also da haben wir, glaube ich, in dem Sport-und-Spiel-Podcast, glaube ich, tatsächlich schon drüber geredet. Und das ist ja eben auch so ein zweischneidiges Schwert, weil das halt eben diese Elemente in die Arbeitswelt bringt und gleichzeitig sozusagen dann durch diese Verspielung oder Verspielerischung der Arbeitswelt und dann noch des Alltags dann in den Alltag wiederum Elemente der Arbeit bringt über Gamification. Also deshalb, ich, ich bin da immer eher in dem Sinne skeptisch, dass ich denke, das ist ja genau das Diktum unserer Zeit, dass sozusagen eben weil es diese Sinnstiftungsangebote ja, nicht mehr gibt, glaube ich, dass viele Leute, ähm, also, dass viele Leute ja auch so im Job ihr Heil suchen und da auch denken, ach, das ist, das ist, wo ich, ne, das ist meine eigentliche Neigung und, ne, und das ist, da habe ich meine Freude und dann, dann ist es halt so, ja, dann bist du halt immer bei der Arbeit, ne, so, und ich finde es, also, ich, wenn das Glücksvoll, und ich glaube, das ist dann tatsächlich wahrscheinlich, für mich wäre das eine Frage, die man, die ich nicht gut beantworten kann, wissenschaftlich, weil ich tatsächlich glaube, Neigung ist ein anderes Wort für Geschmack oder sowas oder Präferenz, und die sind, glaube ich, unterschiedlich, da kann dann wahrscheinlich, die Kollegen aus der Psychologie dann teilweise uns wahrscheinlich erklären, wo vielleicht was herkommt, ne, wenn jetzt was auffällig ist, also Deformation. jemand kriegt es überhaupt nicht hin, ein Familienleben zu leben, weil er eben so ein Workaholic ist, dass es nur die Arbeit für eine Person gibt oder so. Und dann gibt es aber natürlich auch gleichzeitig, also zum Beispiel in, in der Wissenschaft ist das ganz extrem, aber nicht nur in der Wissenschaft, natürlich auch, dass man eben das, dass das System so funktioniert, dass man über die Konkurrenz ne, und den Wettkampf den Leuten halt klar macht, ja, wenn du jetzt halt nicht Samstagabend Arbeit arbeitest, alle anderen tun's es halt. Ne? Oder in großen transnationalen Unternehmen, ich meine, ich krieg das auch mit bei Leuten so, wann dann da noch E Mails geschrieben werden. ja, ja wegen und, der Zeitverschiebung. Ja, wegen der Zeitverschiebung, mhm. aber auch so, weil natürlich jede freie Stunde, weil die Leute immer das Gefühl haben, sie haben nicht genug gearbeitet, sie haben nicht genug geleistet, sie haben ihre Pflichten nicht erfüllt. Das Pflichtkonto ist ja auch in unseren normalen Jobs jetzt einfach so groß geworden, dass die Leute damit nie fertig werden können. Und dann sitzt du natürlich am Wochenende da und freust dich über jede zwei, ja. drei Stunden. Und da ist halt dann, glaube ich, dann ist es halt so, also da bin ich dann tatsächlich eher, dass ich da vielleicht so ein bisschen orthodoxer Marxistisch denke, die Arbeit, die creept sich da überall rein, die schleicht sich da überall rein in jede Ritze und und nimmt uns in Beschlag, weil wir immer dieses Pflichtgefühl haben, ne? Und, ähm, und ich glaube, die Leute, die wirklich sagen, aber es ist einfach meine Neigung und meine, ich habe, ne? Das weiß ich auch gar nicht, weiß ich auch gar nicht gesamtgesellschaftlich. Ich glaube, wir beide haben einen Job, den wir, der unserer Neigung ein bisschen entspricht. Also, uns macht unser Job si sicherlich mehr Spaß als jetzt, glaube ich, dem Durchschnitt der Bevölkerung, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Auch schon, weil wir nicht früh aufstehen müssen oder so. Also, dieses Element haben wir nicht, ne? ja stimmt verstehst du was ich meine also so deshalb ich, ich bin da immer eher so dass ich denke und und was du eben also sag mal ganz kurz wie erzieht man sich denn dazu also manche Sachen findet man halt einfach scheiße. Ja, Und würde die immer als lästige Pflicht begreifen. Und ich glaube, also du hast da eben so vollmundig von selbst erziehen. Also dann erziehe dich halt selbst dazu, es geil zu finden, im Schnee den Müll rauszubringen.
1: <lacht> ja, jetzt wird es aber wieder frech. Ja, pass auf. Also jetzt hast du eine lange, zum Teil Schmährede gehalten, die ich, äh, die ich aber sehr, sehr freundlich beantworten werde. <lacht> äh, äh, und, und zwar mit dem Hinweis, ich kann das verstehen, was du sagst. Okay. Ich kann auch verstehen, warum du das sagst. Aber ich glaube, es ist ein Missverständnis. Okay. Ich wollte nicht sagen, ähm, rede dir selber ein, dass die bitteren Pillen, die mit der Arbeit verbunden sind, doch eigentlich gar keine bitteren Pillen sind. Sondern versuche äh, versuche deine Arbeit so zu gestalten, dass sie möglichst viel von dem verwirklicht, wozu du auch eine Neigung hast. Und mhm. dazu wäre ein Beispiel das, was du da mit dieser Gamification genannt hast. Ja, ja? okay, aber... Äh, ja. ja, und ich beschreibe ein Ideal. Mhm. Ich sage, du sollst eher danach streben, gewissermaßen deine Pflichten, gewissermaßen, deine Neigungen anzupassen, mhm. als sozusagen immer zu sagen, ja das ist verdammte Pflicht, ich will aber nur Neigung haben, weil man, man hat nicht die Möglichkeit. Und in dem Maße, wie man unter, unter diesem äh, darunter leidet, dass man dauernd sich verpflichtet fühlt und äh, fremdbestimmt, ja das ist ja auch, ein Marx hat sich entfremdete Arbeit. Äh, äh, umso mehr Leidenspotenzial hat man.
0: Ja, gut, aber das ist ja für viele Leute die Realität. Also, ich meine, da glaube ich, müssen wir so unsere eigenen Privilegien mal checken, oder? Ah, jetzt Und sind wir
1: wieder bei dem Thema, ja.
0: Naja, was heißt denn das? das, das aber es ist doch so. Also, ich meine, das finde ich schon krass. Also, ich sehe das immer, wenn ich, äh, ich wohne ja neben, neben einem äh, Geschäft der Gebrüder Albrecht, ne? Ähm, ah ja, das ganze auf die <lacht> Rest in peace, wollte ich gerade sagen. Rest in power, Gebrüder Albrecht. Nee, aber da bin ich mir bestimmt. Nee, aber da denke ich mir so die Leute, die dann da ernst mit den Putzmaschinen da durchfahren, ja, weißt Ja gut,
1: die können dann wahrscheinlich viel Freude dann. Ja, also
0: das meine ich eben. Also denen das, das klingt dann für mich so ein bisschen so, ja, ja, also da würde ich nämlich eben sagen, das ist nämlich, das ist ein verdammtes Privileg. Also bei mir ist es ein extremes Privileg als also du hast dir das Privileg vielleicht erarbeitet, ich habe es mir nicht erarbeitet, weil ich komme aus so einem bildungsbürgerlichen Haus, ja, und, ähm, und ich musste mich im Prinzip... Äh auf diese diese Schultern stellen von den Leuten und, und die Straße war gepflastert so ne also ähm, Richtung zumindest Richtung Universität und von da an und dann hat man ja auch eine größere Wahlmöglichkeit ja. also nehmen unsere Freunde in der Juristerei die können natürlich nach ihrer Neigung entscheiden wollen sie eine große internationale Kanzlei weil sie viel reisen wollen und total gerne Lufthansa Meilen sammeln oder wollen sie halt in die bundesdeutsche Politik weil sie das interessiert oder wollen sie tatsächlich ja. Rechtsanwältin werden und für den kleinen Mann gegen Versicherungen kämpfen weil sonst soziales Bewusstsein haben. Ja. Ne? Da gibt es ein riesen Portfolio an Jobs und Jobmöglichkeiten, ja. aber das haben halt die Leute, die aus verschiedensten Gründen eben, ähm, also es nicht zum Beispiel an der Universität schaffen oder so, die können dann immer noch aus dem aber wesentlich kleineren Portfolio sich ne, Arbeit zumindest nach meinem Leben. Na und und das, das war
1: ich doch, dass man immer doch die Möglichkeit hat äh, sagen wir, zu versuchen, eine Arbeit zu finden, die den eigenen
0: Neigungen ja. am ehesten entspricht. Okay, das da bin ich, das würde ich auch nicht, das will ich auch nicht, ähm, also das würde ich auch nicht beneiden, da bin ich voll bei dir. Das ist ja auch, ist ja, können wir uns, na klar, das macht ja voll Sinn. Wenn du zwei zur Auswahl hast, nimm natürlich das, von denen du denkst, dass dir mehr Spaß macht. Also das finde ich ist jetzt keine besonders, also das ist jetzt für mich keine philosophische Erkenntnis. Nein, Sorry, das aber würde okay. ich auch nicht brauchen. Nee, gut, und, sondern es ist halt eher, was ich damit meine, ist, aber es ist halt ein Reframing. Weißt du, also ich sehe halt genau das, das ist halt so ein dann such dir doch was, was dir Spaß macht. Ja, manche können das halt nicht. Ne? Für manche gibt es diese fucking Option halt nicht. Ne? Ähm, also ich meine Sexarbeiterinnen oder so. Du da, also und da gibt's, da auch da gibt's ne, jene und solche. Also ich will das auch nicht so verteufeln, aber bei manchen, ne, die, das ist halt dann nicht immer so, dass sie sich halt 13 andere Jobs hätten aussuchen können, die genauso entlohnt werden. Ne? Ja. Und deshalb finde ich so immer, das ist halt so ein bisschen, das finde ich ein etwas schwieriges Argument. Also weil es so ein Reframing vorne. Ich würde eher sagen, das und das. Da bin ich in dem Sinne, bin ich eben orthodox. Ich würde eben sagen, genau. Bei Work-Life-Balance nimm diese Dichotomie ernst. Nimm die Dichotomie ernst. Und es gab doch, es gibt doch immer dieses Ne, lebe nicht, um zu arbeiten, sondern arbeite, arbeite, um, um zu, zu leben. leben. Ja, ja, das finde ich auch richtig. Und das finde ich auch richtig, dann sollen halt die Leute, und ich kenne auch Leute, bei denen ich denke, das funktioniert ganz gut, die sollen dann halt ihre, ähm, ihre ähm, Stunden da absitzen bei der Arbeit und das von mir aus auch als lästige Pflicht begreifen, und auch mal genervt sein und ich meine hey wie viele Leute aus dem Lehrerinnenberuf ne, von von der Mutter so äh, kennt man die chronisch genervt sind von ihrem Job also nicht die sind damit nicht ja. alleine ne aber und ich finde die sind jetzt nicht die die bei 40 Grad im Schatten im Sommer irgendwelche Dachziegel auf Häuser legen ne aber
1: nervlich kann nur belasten das sage ich auch gar
0: nicht ne also aber unser Job kann auch nervlich belastend sein. also jeder Job kann ja auch nervlich sein ja. belastend sein ne Boah, ich bin wieder on fire heute. Was? Ja, das
1: gefällt mir aber.
0: <lacht> ja, aber sorry. Ähm, ja, aber weißt du, was ich meine? So im Sinne von, ich glaube, dann tut man besser daran zu sagen, ja, dann, also ich glaube nämlich, das Problem ist genau das, dass Sinnstiftungsangebot durch den Job so wichtig geworden ist, dass das für viele einfach so der Default, also der, die automatische Wahl ihres Lebenssinns geworden ist, des Lebensglück, des Lebensinhalts. Also so im Sinne von so, dieses Diktum von Marx so korrumpiert und ein bisschen missverstanden und auf Speed in unserer heutigen Zeit und eben weil ja Säkularisierung ist früher hatten ja die Leute dann sind sie halt dann sind sie halt dann äh, wenigstens ähm, weiß nicht, in die Kirche gegangen und haben halt gedacht dann, dann kommt halt das bessere Leben nach dem Tod also die Jenseitsigkeit der Religion äh, in beschisseneren Zeiten von, von Work-Life-Balance, da kann man ja schon mal, auch mal ernst nehmen, warum das so war und jetzt wo das halt ab, weg ist glaube ich, finde es schon geiler. Wenn die, sollen die Leute halt äh, ne, ein geiles Hobby haben und sich darin verwirklichen? Ja, verdammt. Weißt du, also, das ja ich, ich halt? verstehe versteh das durchaus.
1: Und ich verstehe auch deinen dein, äh, Zorn. Ja. Äh, ähm, Werbe. <lacht> ja, Zorn. <lacht> Zorn also, ich so. ich verstehe auch deinen Zorn. Äh, <lacht> und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir an dieser, an dieser Frontlinie sozusagen in, in, in eine besondere Lebhaftigkeit des Dialogs äh, erleben.
0: Voll ähm, stark, wie du das formuliert hast. Ja. <lacht> stark, stark, wie du gesagt hast, wie du so freundlich und hochgestochen wieder nie gesagt hast, that's when you lose your
1: shit. <lacht> <lacht> du, ich erlebe das aber nicht so. Ich erlebe das nicht so. Verdammt. Also Unser Dissens, den würde ich wie folgt beschreiben. Ähm, ich, Also wir sind uns einig, dass es eine, einen Gegensatz gibt zwischen Tätigkeiten, die man dann klassischerweise unter dem Begriff Arbeit beschreibt, die sehr viel mit Aufgaben und Pflichten und äh, Anstrengungen und äh, Leid und so etwas zu tun haben ja. und andere Tätigkeiten, die man eher oder vornehmlich unter dem Begriff äh, unter die Begriffe Neigung, Freude, Entspannung, Erholung, Spiel genau. und so etwas äh, sortiert. Und du beharrst auf folgendem. Man soll diese Dichotomie ernst nehmen und soll also sagen, verdammt nochmal, Arbeit ist eben Scheißarbeit und Arbeit brauch, und dann braucht man die Erholung.
0: Ich, okay, darf ich da kurz Ja. Folie, ja. Ja, ich, nein, aber das als Angebot soll auch da sein, diskursiv, weißt du? Verstehst du das? Nein. Das geht nicht für alle, weil ich glaube, dass nein, ich würde jetzt nicht sagen, das sollen schon die Leute sein. Wenn deine Neigung ist, wenn du, wenn du deine Neigung wirklich ist, ich habe meine Neigung auf der Arbeit gefunden. Ich bin da, dann sei mein Gast, ne? Also wie die Amis sagen, wie mein, mein Gast, ne? Also dann dann mach dann, das. Dann äh, widersprichst für du dir. mir nicht. Dann widerspreche ich dir, nein, ja. auch überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gibt eben auch, für mich hat es, so, wahrscheinlich ist es wieder ein Missverständnis, für mich hat sich das halt so ein bisschen so angehört, also eben gesagt, das hat mich halt getriggert, wie man ja wieder merkt, du triggerst mich halt manchmal mit so Formulierungen, und das war halt so diese Selbsterziehung, so. ne, genau, diese Selbsterziehung zum Begreif deine Pflichten als Neigen, Neigung, so ja. hat jetzt mal etwas zugespitzt, würde ich mal so formulieren, und da würde ich eben sagen, nee, wenn, es, wenn dein Job einfach scheiße ist, ja, dann dann, dann begreif dein, dein, dein Work einfach als Work und dann ist das bitte nicht dein Leben. Und ich glaube, dann gibt es auch wirklich meiner Meinung nach für so psychische Gesundheit wahrscheinlich gar keinen anderen Weg, sondern tu das eben, kompartmentalisiere das ah, ja. und dann finde ein geiles Hobby oder... Ne, sei total happy mit deiner Familie, also oft genug ist es ja auch sowas wie, warum machen die Leute scheiß Jobs, wo sie dann viel verdienen, ja vielleicht damit dann ihre Kinder was Tolles haben und sie darüber glücklich sind und dann sollen sie das auch sein, ne, aber, aber ich finde halt, ähm, ne, also, dass man, dass man, ich würde den Leuten, ich, ich würde es mich nicht trauen, so philosophisch den Leuten zu sagen, ja, seid doch nicht so genervt von euren Pflichten. Macht das doch mehr zu eurer Neigung. Jetzt so ganz flapsig. Ja, gut, gesagt, nee, ne? ich ich, ich, ich Fühlt sich schon wieder erkannt. So äh, sagen cool. wir mal, ich, ich fühle mich
1: ähm, unter einer besonderen Akzentuierung mhm. äh, 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 richtig verstanden äh, und entgegne äh, wie folgt. Ähm, ich habe mich lange beschäftigt mit den Lehrmeinungen der sogenannten Münsteraner Schule. Mhm. Ja? Und die Münsteraner Schule haben ein Lieblingswort, das heißt Kompensation, mhm. Kompensation. Mhm. Ne? Man kann e etwas Unangenehmes nicht vermeiden, aber dann schafft man ein Gegengewicht. Mhm. Ne? Also bei denen ist das Modernisierungsschäden treten auf und dann muss man ein Gegengewicht schaffen, indem man sozusagen... Äh, gegenläufige kulturelle Tendenzen kultiviert und so Das ist aber jetzt nicht das Thema. Aber der Begriff Kompensation ist das Thema. Du bist sozusagen in diesem Themenbereich Arbeit und äh, Nichtarbeit ein Kompensationstheoretiker. Du sagst eben, äh, ja, das ist eben zum großen Teil äh, unvermeidlich, und dann müssen wir die Kompensationen haben, die haben wir dann in dem Neigungsbereich. Und ich sage ja, da stimme ich zu, aber man kann es sich auch leichter machen, indem man diesen Gegensatz so weit wie möglich abschwächt. Indem man nicht sozusagen immer an die Arbeit rangeht mit Mann, oh Mann, oh Mann, die alte Scheiße schon wieder, verstehst du? Ja, yeah, okay, yeah. Und dann okay. sagst du, das ist eben so ein typisches Gerede von so einem äh, privilegierten äh, Menschen. Äh, und noch dazu ein Boomer oder noch schlimmer als ein Buber. Okay, Boomer, ja, hört man da schon. Ne? Du kannst so reden, weil du hast ja immer sozusagen selbstbestimmt gelebt und so. Was ja auch nicht ganz wahr ist. Nicht? Ich nee, das sage ich auch. Aber du hast
0: halt einen Job gemacht, der dich interessiert. Oh ja, sehr. Ja. Und ich meine, wir sind ja jetzt gerade, du, du hast uns jetzt ja so dahin geführt. Im Prinzip führen wir jetzt, und das ist ja voll im Sinne des Podcasts, diese intergeneration debatte yeah. weil sich ja eure ganze Generation darüber wundert, dass diese jüngere Generation, damit bin ja noch nicht mal ich gemeint, dass die jetzt da sagen, nee, ich habe lieber nur eine 60 Prozent Stelle, ne, ich brauche nicht den dicken Audi Hybrid am Ende meines Lebens, sondern ich fahre dann lieber, habe lieber mehr Urlaub oder halt jetzt gerade, ne, die Demonstration oder die die GDL, die streikt ähm, ja, ja gerade oder oder ist zumindest am Verhandlungstisch für die 38, ja. ne, 35 Stunden Woche, ne, für, für Schichtarbeit, für Schichtarbeit, ne, und ich finde halt im da und da, da ja und also und nochmal also ich da bin ich immer auf der ja, Seite derjenigen sein. die sagen ähm, ähm, ja live ne weil ganz ehrlich also ähm, diese also diese Art des guten Lebens ne diese Geschichten vom guten Leben durch ökonomischen Erfolg Ne? Also in USA, in der amerikanischen Kultur ja ganz prominent Verschlagwort als The American Dream oder From Rex to Riches. Wo natürlich drin steht, da ist ja auch die Selbstverwirklichung in der Arbeit nur deshalb gegeben, weil die Kompensation ist das Finanzielle. Auch das ist ja ein kompensatorisches ja, Modell. Ganz da geht es halt darum, Sprüche reich zu, bauen, zu werden, ja. genau. Dann hast du halt, dann ganzen geilen okay. Champagner trinken nachmittags am Pool und ein Pilzchen schlucken und dann bist du der Geilste. Aber da also sagt ja auch keiner, aber, aber es gibt ja trotzdem auch die Leute, die halt. Ne? Also, in vielen Bereichen ist es ja so, dass die Leute halt den Job haben, für den sie brennen oder sowas. Ne? Diese Rhetorik ja, ja. immer Na, ja. von so Coaches. Ne? Ja, ja. ja, und da. Ja, das finde ich immer uns schrecklich. Ja, aber das ist ja so ein bisschen so dieses, also, die, also, die finden dich auf jeden Fall ich, auch geil. Die sind auch alle Team Rudolf, weil die sagen, mach das doch alles mehr zu deinen Neigungen. <lacht> weißt du, und, aber ich finde, weißt du, und das, ich finde es auch nicht falsch. Meine Sorge ist eher so und ich glaube, da bin ich paranoid, also, da bin ich halt ein, da bin ich ein harter Foucaultscher Paranoider, ne? Ich glaube, es gibt also Anreize für das System, diese Art von ja, diese Art von Arbeit an uns selbst auch zu individualisieren und andere Sachen eben und nichts ja, wird mehr kollektiv. Ich, verstehe, ich verstehe, verstehe jetzt auch
1: warum also, du da ne? ein bisschen gereizt reagierst. Und und ich
0: meine Privilegien damit mit weil das natürlich immer so klingt wie ja, diese, diese Formel von ich hab's ja geschafft, dann es andere ja auch schaffen. Nee, nee aber, aber weißt du, oder dieses, also ganz schlimm ist ja dieses, ich las hier eine Stunde länger im Büro, deshalb... Nein, nicht, das, ne, so, das, so es, das ist auch alles unfair dir gegenüber, aber daran erinnert mich das immer so gut, ein bisschen, verstehst? Gut. Und deshalb, das triggert mich halt ja, in diesem Sinne. Und so, ich ja gut soll es auch. Das und soll ich das finde auch. tatsächlich so dieses, ich finde es tatsächlich kulturphilosophisch und das meine ich jetzt wirklich einfach einen spannenden Moment, weil ich das Gefühl habe, also ich glaube, das ist ein Säkularisierungseffekt, ne? Dass halt, also das große Sinnstiftungsgebäude, was halt Religion war für viele, ist erodiert im, im Zuge der Modernen, Moderne, so, ne? Also das Säkularisierung, also, ja, ich, ja. ich weiß, du hast ein etwas anderes Buch, aber so gesamtgesellschaftlich. Ja, ich, das ist nicht falsch. Das ist nicht unbedingt Na, falsch, nein, aber du hast falsch. natürlich, du weißt da noch mehr drüber, und der Vater hat ein super Buch darüber geschrieben, das tun wir in die Shownotes, letztes Jahr, letztes Episode habe ich gesagt, das kommt in die Shownotes und nichts habe ich in die Shownotes Jetzt bin ich schon aufgefallen, das, wollte ich dich nicht mitnerven. Genau, aber das kommt jetzt in die Shownotes, dein Buch ist super. Und du, du bist da ja noch nuancierter, so über die Sekularisierung. aber ich glaube, es gibt ja schon diesen Trend von, dass das für viele Leute unserer Generation so, die brauchen dann ein Sinnstiftungsangebot. Und wenn das halt sowas ist wie coole Reisen machen, mehr Freizeit gut. haben, irgendeine so Freizeitaktivität, die Sie sich ausgesucht haben, entsprechend Ihrer Neigung. Ich glaube, da kommen wir ja zusammen. Ne? Ja, wir
1: kommen zusammen. Ich, ich, ich komme jetzt auch einen Schritt auf dich zu. Gut. Ich komme einen Schritt auf dich zu ja. und, und sage Folgendes: Ich, ich habe da gelernt, dass ich eine gewisse Naivität da mir geleistet habe und möchte das deshalb ein bisschen modifizieren, was ich gesagt habe. Also, ich glaube nicht, dass man diesen Gegensatz von Arbeit und, oder Pflicht und Neigung sozusagen beliebig äh, auflösen kann, ja. indem man sich nur genügend anstrengt, das, was einem als Pflicht äh, aufgezwungen wird, den eigenen Neigungen, äh, sozusagen zu seiner eigenen Neigung zu machen. Ja. Das meine ich nicht. Ich meine aber wohl... Äh, es lohnt immer den Versuch, äh, an dem, was man tun muss, so viel Positives entwickeln zu wollen, wie geht, damit sozusagen das Bedürfnis, mhm. den Schmerz und das Leid und die Belastung, die das bedeutet, äh, zu kompensieren, dass diese diese die, die dieses Erfordern nicht, nicht so groß ist. Also je weniger man unter der Pflicht leidet, ja, okay, umso weniger nicht. muss man auch sozusagen nach Kompensationen suchen. Das ist die eine. Das ist sozusagen das traditionelle Modell. ja Und dann sagst du mir zu Recht, ja, aber das spielt natürlich dem Kapitalismus furchtbar in die Hände. Ne? Dann sagt man sich, ja. Also, ich bin total begeistert und dann kommt so ein Coach und sagt, warum man begeistert ist und wie man sich noch mehr begeistert und dann opfert man sich selber auf für die verdammte Firma und dann meint man, man sei glücklich und das seien die eigenen Leiteneigung Neigungen. Die goldene Uhr, genau, am
0: Ende gibt's
1: die goldene Uhr. Dann ja, oder, oder irgendwas, ja. Eine, eine, eine Reise oder also, dass die Gefahr besteht, dass bei diesem von mir vorgeschlagenen sozusagen Annäherungsmodell so nenne ich das mal dass man sozusagen eingefangen wird von den kapitalistischen Arbeitgebern und dann ausgebeutet wird und in dem Gefühl man zählt ja eigentlich nur das was einem selber und seinen eigenen Leiden entspricht das habe ich jetzt zugestanden und sage ja da habe ich mir das habe ich ein bisschen naiv beschrieben ja Jetzt komme ich aber zu diesem moderneren Mo Modell, ja, und dieses moderne Modell äh, sieht ja folgendes vor: ähm, Man muss nicht so viel besitzen oder sich leisten können, äh, äh, und wenn man das sich, wenn man darauf verzichtet, muss man auch nicht so viel arbeiten. Also man könnte sozusagen dadurch, dass man äh, den Neigungsbereich mhm. äh, bescheidener ausstattet, auch sozusagen den Arbeitsbereich mhm. äh, reduzieren. Ja, ist mhm. das ungefähr das Modell? Also ich muss nicht zwei Autos fahren mhm. oder die Familie muss sich zwei Autos fahren, deshalb äh, arbeiten ja, man beide kann, nur halbtags.
0: Na, man, kann, nee, aber man kann ja auch sagen, wir können uns eh kein Haus mehr leisten ne, für die ja. Generation. Warum soll ich mehr arbeiten? ich zahle eh Miete, so lange ich mir die Miete leisten kann. Ich wir, wir sind, das muss man ja auch sagen. Also eure Generation und das ist ja genau das, was mich daran stört. Ja, die, die, ne, weil das klingt ja bei dir auch so. Ja, wir haben halt immer alle Pflichten gehabt und mussten damit umgehen. Und jetzt kommt diese Generation. So funktioniert ja der Diskurs. Ne? jetzt kommt diese Diskurs, diese Generation und will auf einmal nicht mehr arbeiten. Was fällt denen eigentlich ein? So ne. Und dann kann man nur sagen, ja, aber ganz ehrlich, guck dir das mal an, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat die können sich jetzt eh kein Haus mehr leisten, weißt du? Wie in die Konstellation, die ihr hattet, ihr sitzt hier ähm, ne, äh, auf, ihr habt halt Eigentum und so. Das wäre für uns in dem Maße, und für uns noch hätten wir vor zehn Jahren angefangen zu investieren, wäre das sogar gerade noch drin gewesen mit Eigentum. Aber jetzt, die Leute, die noch jünger sind, die jetzt aus dem Studium kommen und sowas sollen die denn ganztags arbeiten, um sich was, die können sich eh kein Haus mehr leisten. Verstehst du? Also das das und das finde ich eben, das ist eben auch ja, die Wahrheit. Ist interessant. Ne? Mhm. Und deshalb finde ich das einen guten Impuls, weil natürlich diese ganze Wohlstandsgesellschaft natürlich, die braucht, ich sag jetzt ich sag jetzt mal auch mal ganz steil gesagt, die braucht diese Lüge von der Neigung zur Arbeit, der Freude an Arbeit, ja, weil natürlich, ähm, weil man sozusagen das, das Glücksversprechen liegt in der liegt dann in der in der Verwirklichung auch durch durch das Eigentum ne am Ende und dass dass man dass man dann halt... Ja, mache, oder
1: Status, ne?
0: Ja, oder Status, klar, ja, ja, klar, bei vielen ist es Status. Und es geht ja auch nicht weg, abgesehen davon. Ich meine, wie viele Junge, ich meine, ich sehe sie ja auch da bei uns, äh, ne? Leute studieren und sind super früh fertig und, und gehen steil und werden globale Topmanager. Es ist ja nicht so, dass man sich Sorgen machen muss, dass eine ganze Generation keine TopmanagerInnen mehr produzieren wird. Nee, das ist so ein komisches Generationending, wo, wo die Leute das Gefühl haben, oh, da kippt aber gerade der Diskurs, und die Leute glauben nicht mehr an dieses Wohlstandsversprechen, an diese Fantasien des guten Lebens oder die Fantasien ändern sich, ne? nämlich Richtung, was hat eigentlich das gute Leben mit der Arbeit noch zu tun? Und das macht eine Menge Leute Angst und das macht natürlich auch ähm, dem System Angst, ne? was darauf beruht dass halt immer alle, alle schön fröhlich weiter zur Arbeit gehen <lacht> und, äh, ne, also so, wenn ich das gar nicht Nee,
1: also ich möchte gerne den Gedanken schon von dir zu Ende formuliert haben. Also, ich, ich ahne, was du mir sagst, aber es ist
0: Nein, ich nicht glaube, klar genug. Halt so also es gibt auch diese literarische Figur von Melville, diesen I would rather not, diesen Typen, der, ne, the, the, the Scrivener, ne, ja yeah. der, der, der sich einfach, der so eine Verweigerungshaltung an den Tag legt. Und dann da geht es ja darum, wie der das ganze Büro, wo der, wo der dann die Sachen nicht mehr macht, Bartleby, ja, weiß nicht. Wo der einfach sich dem entzieht und dann gibt es keine Handhabe, damit irgendwie umzugehen. Weil der sich nicht in diesen, der verweigert die, sozusagen die Grundhaltung dieses Produktivitäts, ähm, ne? Also diese Grundhaltung des, ja, aber alle müssen arbeiten. So, ne? So also diese ja, jetzt Idee, ne? Verstehst du? Und ich diese Art, diese ja. Art von, da, da sagen jetzt mal Leute, Jetzt halt, pump, also ah, mal auf die verstehe, Bremse, warum das. müssen wir denn überhaupt alle so ja, viel arbeiten und so, was soll denn das überhaupt, warum muss es denn immer 40 Stunden das. sein und ganz ehrlich, äh, ne, genau, und das, du musst dir, das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das koinzidiert ja mit einer Phase im Kapitalismus, wo wir wissen, Ganz wenige werden immer, immer reicher, wenn das alle stimmt. anderen arbeiten. ne? Und alle anderen werden überhaupt nicht reicher, egal wie viel sie arbeiten. Das stimmt auch. Und dass die dann mal sagen, nee, weißt du was? fuck it, ich gehe jetzt Handball spielen oder Kitesurfen, da kann ich nur sagen, geil, geh bitte fucking Handball spielen gut, oder gut, Kitesurfen. Gut, gut. Oder guckst dir an, ne? Oder, oder mach eine Campingtour nach Südfrankreich, das ist viel geiler. Oder, oder durch Alaska. <lacht> oder, ja, du ja nicht Alaska. Oder, oder du hast einen Traum, oder, weiß ich nicht. Und ne, dann, dann würde ich immer sagen, ja, mach das. Und dann, dann, und dann würde man halt sagen, dafür braucht man natürlich, um für fast alles auf der Welt braucht man irgendwie Geld, aber die Leute kalkulieren dann so, dass sie halt nur das machen, dass, also dass sie sich das leisten können, was ihnen wirklich wichtig ist. Und ich finde diese Art von, das ist ja auch der Feind, also du merkst ja in der deutschen Automobilbranche, die müssen ja große Autos verkaufen, die wollen ja keine, wenn die nur Kleinwagen verkaufen, ne, das ist ja mit ein Grund, warum es in der Verkehrswende so hapert. oder wenn alle nur noch Bus fahren, dafür ist das System gar nicht, angelegt und das ist das sind ja die Sorgenträger, weißt du? Das sind ja die Sorgenträger und ihr seid die Mouthpieces, ihr seid die, Was das? Heißt das denn? Nein, ihr, ihr, ihr seid die, ähm, äh, ihr seid, ihr macht die diskursive Arbeit für die. Also diese Generation, ihr ihr ihr, ihr Also wir sind total unwillig. Ihr seid der Sprecher, der Wir sind
1: die Presse der Kapitäness. So ja, also ah, so. also,
0: ja, also ja. Diesen, 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 zumindest ich glaube, die ihr teilt mit denen diese Sorge. Vom, vom Pflichtentzug, ja, ne, weil, ja, aber so ein bisschen kriegt es bei dir so, macht die Pflicht mehr, zu, also wir hatten alle, also das bist jetzt nicht du, aber ich versuche dir zu sagen, woran es mich erinnert. Ja, ja, ne, ja Und du ja, bist ja. also immer nuancierter als alle deine, oder viele deiner GenerationskollegInnen, ne, aber das erinnert mich daran. Gut, und aber... Ich glaube, ich, ihr wundert euch auch so ein bisschen darüber. Aber es ist äh, für mich nicht so verwunderlich, will ich
1: nur sagen, oder? Ja, also ich finde das jetzt sehr spannend. Okay. Also ich finde das jetzt sehr spannend und auch, ich verstehe jetzt sehr viel mehr von dem, was sozusagen unterschwellig sozusagen der strukturelle Dissens in unserem Podcast ist. Ich will dazu folgenden Kommentar geben. Also man kann ja etwas sozusagen provokant sagen. Ich habe hier ein Modell vertreten, das man wie folgt beschreiben kann. Pflichten gibt es immer, macht sie euch etwas süßer, indem ihr sie den Neigungen annähert. Ne? Und du sagst nein, das ist kein nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist die Pflichten als das zu nehmen, was sie sind, nämlich Last und Belastung und dafür eine Kompensation zu suchen. Und wenn man dann merkt, das womit man früher äh, die Leute dazu gebracht hat, äh, 80 Stunden oder 70 Stunden in der Woche zu arbeiten, Nämlich, dass sie sich danach was leisten konnten, dass sie eine Karriere machten und dann der Chef wurden oder Vizechef oder, äh, Aufsichtsratsvorsitzender oder irgendwas. Das ist alles nicht mehr so interessant und erstrebenswert für die neue Generation, weil vieles, was man da erreichen konnte durch entsprechende Arbeitswut, das ist heute nicht mehr erreichbar. Also schließt man sinnvollerweise naja dann arbeiten wir weniger dann können wir uns zwar bestimmte sachen nicht leisten oder dann erreichen wir einen bestimmten status nicht aber das ist uns das auch nicht wert ja gut das heißt also im grunde genommen wäre der dissens äh, auch auf die frage äh, zu ähm, zuzuspitzen was wonach strebt man denn mhm. ja? Wonach strebt man denn? Und ich meinte es eigentlich ganz harmlos, aber ich habe gemerkt, dass es nicht so harmlos ist, wie ich das gemeint habe. Nämlich, ich meinte es so, Pflichten und Arbeit sind nun mal da und unvermeidlich und man kann das nicht. Also macht man die Arbeit, versucht man die Arbeit so angenehm zu gestalten wie möglich. Und du sagst, naja, das ist ein komischer Weg, der wird außerdem... Äh, Ausgebeutet durch kapitalistische Interessen. Und deshalb, das ist auch plakativ, besser so eine Teilarbeitsverweigerung. Mhm. Ja. Jetzt kann ich dir aber ehrlich sagen, klar, für uns, also für meine Generation, sozusagen die Prä-Boomer-Generation, wir haben so nicht gedacht, wie du das jetzt gerade beschreibst. Ja, und für, uns war, für uns war das schon klar, dass man sich anstrengen muss und dann kann man auch was machen. Also dann kann man weitere Reisen machen, dann kann man ein eigenes Haus haben, ja, dann kann man auch äh, phasenweise zwei Autos fahren. Ich habe ja
0: alle geschafft und alle gemacht und das glaube ich für den Neuen jetzt aber einfach nicht so. Ne? Also Reallöhne und so, das ist einfach nicht mehr so. Du, da, da, naja, das, das... Das ist halt ein Unterschied und das, ich glaube ich, das ist was, worüber man mal nachdenken sollte, auch als Generation. Und ich meine...
1: Ja gut, aber nun ist es ja sozusagen nicht so, dass meine Generation jetzt noch bestimmt, was deine Generation kann und... Äh, nee, nee, nur ja,
0: diskursiv ist es ja, also ich meine... Es sind ja vor allem die Boomer, die jetzt gerade die Fölturnisten sind und ja auch diese diese Sau durchs Dorf treiben. Sobald mal einer sagt, wir wollen ein bisschen weniger arbeiten. Ist das so? Ja naja, ja klar, das ist... Das ist, das ist also das Diskurs, tut mir jetzt das leid, ich, dass <lacht> ich sozusagen für Leute gesprochen habe. Nein, aber diese ganze Generation, die ist als Generation, X ist ja nicht, aber diese, 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 die Jüngere als die Millennials, die gelten doch als diese arbeitsverweigende Generation und ambitionslos und so, da gibt es Talkshows drüber. Aha. Ja, und deshalb, das ist genau das. Und, und,
1: und da meintest du, ich bin jetzt
0: ein ja, Repräsentant dieser Nein, Arbeit. ich glaube, ihr habt das auch, weil du genau das so sagst, für euch war das nicht so und ihr... Ihr müsst jetzt einen Aufwand betreiben, um euch da reinzudenken. Ihr müsst ja, ja das auch, ist das man, ihr müsst ja auch euer ganzes Lebenswerk müsste man ja dann irgendwie nochmal neu perspektivieren, äh, respektive hinterfragen, war es das überhaupt wert. Und ich glaube, du bist ein Sonderfall, weil ich meine, du bist ja nicht CFO von irgendeiner Firma, du nee. sondern du bist halt immerhin ähm, Philosoph mit einem Wikipedia-Eintrag, wie wir gestern festgestellt haben. Ne? Und äh, und, äh, und 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 wie gesagt, und dein Beruf da hast du ja einen gefunden, der dir immer Spaß gemacht hat, insofern war das jetzt ja auch nicht mit, du musst es ja nicht um 6 Uhr morgens bei Centis an. Das wäre ja auch scheiße. Also, ja, aber das ist es halt eben, ne? Und das, das, das waren halt die Sachen... Gut, nee, verstehe ich, verstehe ne? ich. Also ich bin aber, aber sehr froh, dass ich dich, äh,
1: Ich wollte dich gar nicht provozieren. Ja, ja. nee wirklich nicht. Ich Glaub wollte dir.
0: dich nicht provozieren. Glaub ich dir. Äh, ich bin halt leicht zu provozieren, das muss man leider auch sagen. Ja,
1: der Punkt ist der... Äh, das Wort, das dich sozusagen aufgebracht hat, ja. war ja Selbsterziehung. Ja. Ja. das steht in meinen Vorbereitungen nicht. Das ja. rutschte mir einfach nur raus. Ja. Ja. Äh, äh, aber ich glaube, ich habe viel gelernt über das, was die Generation unterscheidet, und ich habe jetzt ein besseres Verständnis dafür, wie wichtig dieses Konzept äh, der Balance äh, Work -Life -Life -Life. Äh, für Leute deiner Generation ist, und als jünger, vorher, also ja, also für die äh, hm. deine Generation und die Jüngeren, äh, als ich das vorher hatte. Und insofern war das jetzt, ein, glaube ich, ein Podcast, der ganz besonders dem Anspruch gerecht wird, an Generationen. Podcast
0: zu sein. Glaube auch. Äh, Jetzt sind wir aber beide, glaube ich, erschöpft. Ja, ja? verschöpft. Ich gehe jetzt gleich in die Badewanne. In deine Badewanne. In, deine, in deinem harten Geld. <lacht> ja, komm. Also, das weise ich
1: jetzt zurück. Ja, Das weiß ich total ich, ich will mich hier nicht äh, präsentiert <lacht> haben als ein äh, Hast Ein Mensch, der sein Spaß. ganzes Leben lang hart gearbeitet hat, Nein. der jetzt da mit
0: Verwundung darauf zu gucken, das dass ist, du nur so herumhängst. Das ja. ist die Karikatur, die ich von dir gemacht habe. Und ja. Die wird dir nicht gerecht ich, 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 ich bitte auch die ZuhörerInnen, das dass so denke ich nicht über meinen Papa. Es ging jetzt nur darum, dass nicht das an diese Art von Rhetorik äh, Ja ja. ja, das kann ich auch verstehen. Ich kann
1: verstehen, dass ich äh, in eine gefährliche Nähe äh, zu dieser Rhetorik gekommen bin. Ich glaube aber, dass ich da differenzierter drüber denke. Das glaube ich auch. No? Äh, aber es war, es, war interessant. es war interessant. Ich hoffe, wir haben die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, äh, nicht gelangweilt. Macht's gut. Ciao. Äh, bis bald. Mhm. Tschüss. Tschüss.